0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alphacast. Meu nome é Juan e vamos aí para mais um episódio. Agradecimento especial a Eduarda_dorigueto, foi quem sugeriu aí o tema desse podcast. Arroba no Instagram, vou lá dar uma olhadinha. E se você está com dificuldade de superar seu sua ex... E está precisando aí de uma ajuda nessa questão emocional. Aprender sobre o amor e como ressignificar o seu amor passado ou reconquistá-lo. O livro disponível na Amazon 21 dias. Um livro muito bom. Vou deixar aí a, é, o nome aí na, na descrição. Né, mas é isso aí. Vamos agora ao tema. Ao tema que é um tema muito relevante e é muito, muito importante discutirmos sobre isso atualmente. Que é como será o um mundo pós-pandemia. E os aspectos que eu vou abordar aqui vão variar entre saúde, economia e tecnologia. São, são três coisas que abrangem muita coisa né, e vai dar para falar um pouquinho sobre cada coisa. Né, e o que essa pandemia tem significado? Né, para muitos estudiosos, futuristas e, e afins, tem significado um acelerador de futuro. Tudo que era, era estudado, digo, tudo que já era premeditado que iria acontecer, todas as inovações que estavam sendo trabalhadas para vir com o tempo, né, vir com um tempo maior, estão chegando cada vez mais rápido. Né, tá tudo sendo muito acelerado. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aí um aspecto que eu vou abordar, que é a saúde. Se você pegar a saúde como exemplo, né, olha como os cientistas estão trabalhando muito rápido para criar uma vacina efetiva né, e descobrirem, descobrirem sintomas da doença, descobrirem mutações do vírus... Descobrirem é, outros medicamentos, vitaminas que possam combater os efeitos do coronavírus. Então, isso, todas essas questões têm acelerado o futuro. Nessa questão da saúde também temos a tecnologia envolvida na saúde. A tecnologia dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Né, tem, assim, aumentado muito, né, você vê aí que a gente tem marcas famosas aí fabricando máscaras diferentes, quer ver um exemplo? A máscara da, da Razer, né, uma marca aí que faz diversos equipamentos eletrônicos de, de peças de computador periféricos, digo, como o teclado, mouse, né, cadeira, fone de ouvido... E agora também a Raze está fazendo, fez aí uma máscara experimental com RGB e afins. Né? E isso tudo é um avanço tecnológico na, na questão dos EPIs. Né? O Face Shield, que era, não, a gente não via muitas pessoas usarem, né? agora já, já estão usando bastante. Né? E tem, isso tem se tornado normal. É algo que vai, que vai se tornar, já se tornou e vai continuar sendo normal você andar na rua de máscara você usar muito o álcool em gel tem se criado uma conscientização muito grande a respeito de doenças e a respeito de infecções né por, por bactérias, por vírus, né, por causa, por causa exatamente da pandemia, né, as pessoas as pessoas têm se conscientizado mais, toda vez que entram em uma loja, um estabelecimento, tem é, higienizado as mãos todas as vezes que entram ou saem de transportes públicos né? não são todas as pessoas que tomam esses cuidados mas assim, creio que a maioria né, tem, tem criado toda essa mentalidade aí que ajuda a gente a passar por esse momento difícil né? e essa, essa é a questão esse é o, o aspecto Saúde, né? como a tecnologia tem influenciado na saúde hoje, como é, os cientistas estão trabalhando e estão agora nós estamos começando a ficar preparados para as próximas pandemias, porque eu, eu afirmo sim, eu, com certeza, é, afirmo aqui para vocês que é muito provável que aconteça próximas pandemias. É, pelo fato do mundo estar extremamente globalizado. Hoje você pode estar no Brasil, amanhã você pode estar na Argentina, na China, na Austrália, né, nos Estados Unidos. Você pode ir para diversos lugares em pouquíssimo tempo. Né? É, coisas viajam né, de um país para o outro também, que é também um vetor de, de doenças. Quer ver um exemplo? Você... É claro que você não deve fazer isso, mas digamos que você encomende um produto aí dos, da Europa, por exemplo. O pessoal lá tá, tá passando mal de, de febre. Aí você, o seu produto chega aqui, você abre o pacotinho e lambe a caixinha. <risos> Pronto. Você já está infectado. É, isso é, é só um exemplo, né? Um exemplo aí um, um tanto quanto estranho, mas... Né, são os produtos aí que viajam de país em país também podem contaminar as pessoas, então o mundo está extremamente globalizado, e, e pandemias futuras são prováveis, né? são extremamente prováveis, né? e, e a gente tem que se preparar para isso, né? com essa pandemia agora, a gente está sendo preparado para isso, está acelerando o futuro, né? a, o home office foi implantado, algo que já era, não era muito falado, mas já existia agora, é a nossa solução, né? porque o mundo, gente, o mundo não pode parar, o mundo não pode parar porque senão é o caos, né? fábricas não podem parar, empresas não podem parar, a economia não pode parar, o, o comprar e o vender não pode parar, e como que não para sendo que a gente fica doente, né? como que as coisas não podem parar sendo que o ser humano para, o ser humano adoece, o ser humano morre, e a gente não, não, não pode. Né, tem toda essa questão né e, ah, e, e como contornaremos essa essa questão tecnologia é aí que é aí que, que entra a tecnologia para mudar todo todo esse ramo né mas para falar da tecnologia eu vou entrar entrar mais a fundo daqui a pouquinho né falando, já já falei aqui da saúde o tema que eu tenho para abordar aqui é a questão da economia, como eu disse para vocês que as coisas não podem parar, né, foi adotado aí o home office e tal, e é, é algo que vai começar a aparecer e é uma tendência para o futuro e para agora, a questão do delivery, né, porque você está na sua casa, está com esse lockdown aí, você não pode ir a um restaurante, muitas vezes está fechado, ou sei lá, você não quer, e aí você tem a comodidade de pedir um alimento para chegar até sua casa. Isso já é uma realidade que está explodindo aí, é um sucesso e vai continuar crescendo cada vez mais. E é aí que a gente é que a gente pode começar a pensar mais alto. Pensar em rentabilidade dos veículos que são usados para o delivery. Ah como assim? Por exemplo. São usados hoje, pelo menos, a maioria que eu vejo, é difícil você ver é, diferente, mas a maioria das pessoas que fazem o delivery são, é por meio dos, dos motoboys. Né? É o, que eles vão lá com as suas motinhas e entregam, né? então, estão ali com a mochilinha, e vão, e vão entregar o seu pedido. E geralmente essas motos são, geralmente não, na maioria das vezes, 99,9% dos casos, são motos normais a combustível. E olha a sacada, no futuro já serão né, veículos elétricos, olha a questão da rentabilidade que eu digo. Hoje a gasolina no Brasil está a 5 e pouco, 5 reais para arredondar né, eu tô gravando esse podcast aqui no dia 16 do 2 de 2021, vai chegar aí no, se eu não me engano, vai estar ao ar aí no dia 17. Então, é muito mais barato você trabalhar com a, a energia do que com o próprio, a própria gasolina, o próprio petróleo, olha o quanto que a pessoa vai deixar de gastar, né, ela pode usar esse dinheiro para outras coisas, gastar com, enfim, né, usos e afins. Outra coisa que pode ser implementada também são veículos à base de etanol. Né, que é, um, é, ainda assim, é um tanto quanto poluente, mas é menos, muito menos do que o petróleo por vir de uma planta. Né. O, o etanol aí vem da cana-de-açúcar, cana de então é uma planta, né, fotossíntese, enfim, polui menos. Então é uma opção a ser, a ser utilizada, é algo a ser pensado, né, e é uma tendência, é uma tendência para o futuro, é uma tendência para a realidade pós-pandemia. Né, e e como, como eu disse, né, como que as coisas não podem parar? Né, e a gente vai começar a estar preparado para isso e realmente uma tendência. Home office. Home office, home office você não para. Independente do que esteja acontecendo lá fora, na sua casa, você está trabalhando. Né? É, seja pandemia, lá você não pode sair de casa, você tem que ficar em casa. Beleza, em casa você trabalha. Né? A gente chama... Igual, vamos dar um exemplo. Temos os restaurantes... Os restaurantes fantasmas, como são chamados. São restaurantes onde só... Só é uma cozinha, onde eles trabalham só produzindo ali. E a comida é enviada pelo, por meio dos motoboys. Você não não chega ali para comer, não tem lugar para você se sentar. É, a comida só é produzida e despachada ali para entregar na sua residência. Então, vamos pensar mais ou menos da mesma forma, só que com empresas diferentes. Por exemplo, é uma empresa de software que não tem um escritório. Né? Cada funcionário trabalha na sua própria casa, no seu computador ali, né, trabalhando... E administrando cada parte da, da empresa, por exemplo, né? se você é uma, se é uma empresa de software, você vai criar, cada empregado vai trabalhar programando alguma coisa, por exemplo. Essas empresas assim, vão, vão crescer mais. Eu vou chamar de empresa fantasma, que não tem, não tem um ponto fixo, não tem um escritório fixo, não tem um, um, é, um, entre as, um prédio alugado, não tem nada, né? não tem uma fachada física. É uma, é uma empresa virtual, onde os funcionários trabalham de home office. isso vai aparecer muito daqui em diante, vai aparecer muito, muito, muito. E com isso vem os avanços que isso, isso gera. Avanço em hardware de computadores, avanço em servidores, avanço em internet. Tem a Starlink sendo lançada aí pelo Elon Musk, se quiserem depois a gente pode fazer um podcast dedicado a isso. Né? E todos esses avanços aí em questão de periféricos, porque a computação tá também... É, é um trem, né, galera? A gente pode imaginar isso como realmente um trem. Né? Onde temos aí a, a locomotiva puxando os vagões, né? Tem aí o objeto principal que vem puxando tudo, que é o que A pandemia. Tá, ela apareceu. E nos vagões que estão sendo puxados cada vez mais rápidos, é a questão da tecnologia, informação, outra coisa que está crescendo muito é a, a própria tecnologia de informação, né? são também os meios de comunicação e todo o conteúdo gerado, né? todas essas empresas aí que oferecem conteúdo de entretenimento, como Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime e, enfim, num futuro próximo vai cada vez mais aumentando esses serviços. Youtube, Instagram, Facebook e, enfim, né, todas essas empresas aí e diversas outras vão começar a surgir por causa, digo sim, por causa da pandemia, por causa que a gente tem ficado em casa, utilizado muito mais as redes sociais, utilizado muito mais a tecnologia a, é como eu já disse no, 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 é, no passado é, a pandemia é um acelerador de futuro então tudo que estava distante está muito mais perto da gente então tudo tá é, as pessoas que... Ó, é, pensavam assim, os ricos milionários pensavam assim, ah, eu quero abrir uma empresa gigantesca no futuro onde as pessoas estão usando mais o celular, e digamos que ela tenha falado isso há 5 anos atrás e achando que ia acontecer só daqui a 15, Hã? passou 5 aninhos, tá aí, uma pandemia geral, usando computador, celular em casa, trabalhando com esses meios, né, então, é sim de fato um acelerador de futuro e é uma tendência muito forte, né, aumentar cada vez mais o homem e a máquina. Né, a integração homem-máquina é uma tendência muito forte. E agora, acabando de puxar essa corda da integração de homem e máquina, qual é a outra tendência né, tecnológica? Já acabei de falar da saúde, da economia e, e de como as coisas não podem parar, né, as fábricas e, e tudo não podem parar. É acrescentado a tecnologia para isso. Né? A tecnologia de controle remoto ou a automação. Se vocês achavam que a automação industrial estava em alta, agora... Agora está ainda mais. Gente, o ser humano é falho. O ser humano dá... Literalmente, dá defeito. A gente morre, a gente cansa, a gente tem fome, a gente precisa ir no banheiro, a gente precisa... Né, temos nossos cuidados... E se você for pensar numa indústria, uma indústria que produz, produz, deixa eu ver alguma coisa, produz um relógio, um relógio, né? Então, se você num dia produz mil relógios, poxa, você não pode parar, você quer ali produzir e vender, produzir e vender, produzir e vender. E se você tem gente na sua, na sua equipe, nessa né? sua crew ali, né? <risos> formada por, por pessoas trabalhando ali no chão de fábrica, com uma pandemia dessa você né, parou por algum momento, né, você deixou de produzir por algum momento. E aí o que que esses donos de indústrias e fábricas preferem? A automação, a integração da tecnologia no chão de, su de suas fábricas, substituindo as pessoas por robôs, é onde que é, os empregos do futuro né, são que mexem com energia elétrica, né, com a produção de robôs, programação, a própria automação industrial que vai que ajuda aí a, a indústria se se tornar cada vez mais autônoma, precisando cada dia menos de pessoas em chão de suas fábricas. Né? E isso vai possibilitar com com essa tecnologia, com esse controle remoto, vai vai possibilitar que as pessoas trabalhem de longe, nas suas casas, no seu home office, exercendo aquelas funções antigas que elas faziam na na né, nas fábricas, nas indústrias, elas vão fazer nas suas casas com um computador, controlando robôs, por exemplo, ou esses robôs serão autônomos e alguns empregos vão deixar de existir, outros serão criados, novas peças né é, de robôs são criadas, aí isso necessita manutenção e tal, tudo isso é uma tendência que... A gente imaginava para muitos anos no futuro, mas agora está muito mais próximo. Por conta dessa pandemia, por conta né, de que as coisas não podem parar. Então a gente está experimentando isso pela primeira vez. E como a gente está experimentando essa, é, esse efeito, essa, uma pandemia dessa nunca aconteceu. Né? Nem a, a peste negra não foi no mundo todo. Né, que matou muita gente, mas não foi no mundo todo, igual está sendo o coronavírus. Então a gente está, assim, se preparando né, para, caso aconteça de novo, não seja tão ruim como foi da primeira vez. A gente tem que estar preparado, a humanidade precisa estar preparada e se adaptando cada dia mais. Né, e, e é isso que estamos fazendo. A implementação do EAD, a implementação do Home Office, e tudo isso veio para ficar. Não vai achando você que você vai começar no futuro próximo, começar a sair todo santo dia, nunca mais vai usar máscara na sua vida. Você nunca mais vai ouvir falar de EAD, você não vai ouvir mais falar de home office, tudo vai voltar ao normal igual era antes. Não vai. Bato o martelo aqui pra vocês. Não vai. O mundo mudou, ele mudou e não volta a ser o que era. Agora a gente tem que aprender a viver com com essas mudanças e melhorar o mundo a cada dia mais. Nós somos seres humanos, nós somos incríveis, a gente se adapta de uma forma de uma forma que eu não tenho palavras para expressar. É, assim, é fenomenal, é incrível você ver como a humanidade se comporta para superar um problema. Né? A marca do final do século XIX foi aí a, a Segunda Guerra Mundial onde provou o nosso, a nossa capacidade destrutiva, e agora para os estudiosos, os, os, é, historiadores e futuristas estão vendo a, a pandemia do coronavírus como o que marcou o final do século 20. Né? E, e o que marcou o final do século 20? A nossa capacidade de construir, a nossa capacidade de superar, a nossa capacidade de é, ser resiliente a essas questões, a capacidade de se adaptar, a capacidade de adaptação da humanidade, que é demais, é incrível a, como que a gente consegue se adaptar a essas adversidades. Né? E, e uma notícia que, que eu li ontem, uma notícia que saiu, diz que cientistas de Nova York fizeram uma pesquisa com, com, a, com a Apple, utilizando o Apple Watch, eles descobriram que que a empresa teria previsto a pandemia do coronavírus muito antes do que os órgãos de saúde públicos dos países. Ah, rua, mas como isso? Simples. O Apple Watch, ele tem o um sensor de, de batimentos cardíacos. Né? E quando a pessoa está infectada com o coronavírus e ela está apresentando sintomas, os batimentos cardíacos mudam. Né? E agora... Imaginem vocês, no futuro próximo, na, na tendência, na realidade pós-pandemia, né, e daqui um, um poucos anos, digo, né, lá fora, é muito barato essa, esses smartwatches, relógios inteligentes, né, e a maioria deles tem aí o sensor de batimentos cardíacos. Então você vai, né, essas empresas têm informação sobre seus batimentos cardíacos, tem, digamos que... 40% de toda a população em países ricos, né, tem ali um smartwatch qualquer e pelo menos usa pelo menos uma vez por semana, né? Não, não são números concretos tô chutando, mas deve ser algo bem próximo disso, né? Então vamos trabalhar com 40%. Olha só, você tem a informação de, de dos batimentos, dos batimentos cardíacos de 40% da população. Aí imagina você está olhando uma tela e você vê assim, nossa, o batimento daquele ali começou a aumentar agora. Ah, aquele ali também, nossa, aquele ali também, nossa, 3 mil pessoas o batimento está alto. Elas não estão correndo ao mesmo tempo né, no meu país. Elas não estão, né, enfim. É, aí você já começa, aí já tem, já tem os indícios né, da previsão desses... Dessas pandemias que vão acontecer, próximas pandemias, mas nós vamos estar preparados porque é, a tecnologia tem avançado nas questões do nas produções dos EPIs, né? Os médicos têm já, é, já estão acostumados a serem cobrados ao extremo conforme foi nessa, nessa pandemia, né? Então, não digo acostumados, mas. É como é como num, num curso preparatório, digamos uma faculdade, é como numa faculdade, se você veio de uma escola onde você, é, onde você foi cobrado ao extremo, você não vai sentir tanto quando você chegar na faculdade, mas se você não veio de uma escola onde você não foi cobrado, onde você só ficava dando mole, você vai chegar na faculdade e você vai sentir uma dificuldade imensa. É, e é mais ou menos está acontecendo com a gente hoje a gente está sentindo uma dificuldade imensa porque nunca aconteceu algo do tipo mas nas próximas nas próximas pandemias ou surtos epidêmicos né, nós vamos estar preparados porque a gente está trabalhando cada dia para superar todas as, todas essas questões as pessoas têm ficado mais conscientes uma uma tendência futura também são as pessoas ficarem menos doentes por conta do uso do álcool em gel, por conta do uso das máscaras, como eu, já, como eu havia dito, então eu acredito né, em um futuro melhor, eu acredito que a humanidade consegue superar tudo isso daí, Nem né, a gente tem que lutar para se adaptar, lutar para lutar para que a gente consiga passar por esse momento difícil da melhor forma possível e e vamos tentar enxergar essa, essa pandemia, toda essa dificuldade aí, todos esses momentos difíceis. Vamos tentar imaginar como uma escola mesmo. A gente está sendo cobrado ao extremo. Estamos passando por um estresse descomunal, eu, eu digo, posso dizer. Né? Tem todas as questões dos problemas mentais, né? ansiedade, que é uma coisa muito recorrente. Eu posso falar isso na, na, nos próximos é, episódios, vocês podem também estar tá me dando dicas aí, né? são essas doenças mentais, depressão, as brigas familiares e diversos outros problemas né, que a, essa pandemia gerou, a gente pode estar tá vendo isso aí como uma, como uma escola, a gente está sendo cobrado muito, estamos sendo estressados ao máximo, né? mas com força, com garra e sem desistência nós vamos conseguir superar esse é momento difícil com é um trabalho colaborativo e cooperativo. Né? Eu agradeço a vocês que, que me escutaram até aqui. Se vocês quiserem mandar uma mensagem lá no no Twitter, no Instagram, fiquem à vontade. Né? Eu peço para vocês enviarem porque é muito importante igual a, a ed, @eduarda_doriguito ela recomendou aqui falar sobre esse tema, quero agradecer e se você quiser recomendar algum tema aí, pode mandar mensagem lá no Twitter ou no Instagram, tá tudo aqui embaixo. né nosso Instagram pessoal também, o meu mail do Miguel, né? também ele tá produzindo agora os podcasts solo mode dele e os nossos, e os nossos episódios do, a gente vai estar tá produzindo cada vez mais conteúdo aí pra vocês. Então eu espero que vocês fiquem bem e até mais pessoal, até o próximo episódio.